0: Today 你要做什么
1: ？Today 你被做虾米 ？Today 因为做什么该 ？Today is a good day。赶快跟我们一起 Today, Today 来读册
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听 Today 来读册，我是笑鱼。好，现代的生活是越来越便利了，可是很奇怪、欸，我们的情绪压力好像是越来越大了。到底要怎么样才可以感受到幸福呢？是要赚更多钱，还是被更多人喜欢，还是到处旅游呢？好，今天跟大家分享这本书它叫做《制造幸福》，那么是由日本的畅销身心科医师作家叫做华泽子苑哦、喔，跟大家分享，教大家三个步骤就能够自己创造幸。福。福，那么今天邀请到的导读人呢是哇塞心理学创办人兼总编辑蔡宇哲老师来到节目当中跟大家分享。老师好
1: ，小宇好，各位听众朋友大家好，我是宇哲，很开心可以来跟大家聊聊这一本书。
0: 好，那先请老师跟大家分享一下，因为我们刚刚有前面有提到说，就是现代人的情绪压力越来越大，其实这个是一个好像蛮反直觉的一件事情，为什么精神压力会越来越大呢？
1: 对，因为我们理论上知识越来越多，科技越来越发达，应该要越来越轻松啊。可是好像没有，我自己是觉得会跟我们大环境的整个步调越来越快，然后我们会需要接受到的讯息越来越多哦，所以我们会不自主地想要一直跟上。哦，大家有没有发现，现在什么的科技的更新其实越来越快嘛？哦，所以我们会面临这样子非常紧绷，然后资讯非常多的情况。那自然而然，我们会觉得生活是很难慢下来啦。那可是呢，你很难慢下来这个部分，它就会成为我们很难觉得说，哎，我是开心的，或是我是幸福的。哦，所以呢，我觉得这一本《制造幸福》这本书，我觉得很棒的是，它给我们很多很重要的提醒。哦，就是除了我们要追求以外，我们还必须要回到自身的生活来去关注那些最重要的几个项目。好，所以今天这本
0: 书呢，就会跟大家分享，呃，有什么样的方式可以做到让我们感到幸福哦。不过，因为幸福其实是一个蛮抽象的概念，到底什么是幸福呢？那也想请教老师，就是从您身为心理学家的角度，您会怎么样去解读幸福这件事呢？
1: 哦，幸福其实，在我们正向心理学领域研究当中，它有非常非常多的讨论。哦，不过呢，我自己最喜欢的是，我们生活当中会有不同的面向。那你从这些面向呢，你可以自己去创造，或自己去发现你的所谓的自我的成长，或者是你的那种正向的感受。哪几个呢？哦，其实正向心理学里面第一版的，我们最常谈的五大面向。哦，第一个当然就是正向情绪，哦，就是我们很多的经历都会让你觉得开心嘛。那第二个呢，其实就成就。其实这里指的成就，并不是说你一定要就是可能考一百分啊，或者是你一定要高薪。这个成就是你完成了一件你想做的事。哦，比方说拼图，哦，很多人会拼那种四五千片的拼图，有没有？那你完成了这件事。那你当时的瞬间，你就会有一个非常强烈的一个成就感。那你也可以把这个看成是一个幸福的瞬间。那第三个呢，其实就是意义。有时候我们在做一些你觉得或者是整个社会公认它是有意义的事情的时候，你也会有一种幸福的感觉。啊，比方说住人。哦，如果你真的是在马路上看到老老婆婆，你去扶她过马路的话，其实这是一件小事，但是你就会觉得说，哎，我今天做了一个不错的事情。那第四个呢，就是人际，这个大家应该可以比较熟悉。如果你跟家人或跟朋友，然后一起聊聊天啊，或者是一起去散步、一起去郊游，你都会有一种正向的幸福感。那最后一个呢，我们说它是全新投入哦，就是你可以很注意力整个专注在某一个项目上。那像我们刚刚讲的，有一些人在拼图的时候，他就会全神贯注。那另外呢，我们也常常看到一些画家。哦，那他在为了要画画的时候，他就有個整个全神贯注在里面。那个呢，又有另外一个我们很常说的一个名词，叫心流的状态。哦，就是你可以所有的注意力都投注在你现在所做的这个事物。哦，所以呢，刚刚我们提的这五项，哦，当你有正向情绪，当你有成就感，当你觉得有意义的时候，或者是你跟人际的时候，以及你全心投入的时候。我觉得这五个项目呢，其实都是很棒的一个幸福的一个来源啦、啊。哦，这个是我自己比较会喜欢诠释幸福的一个角度
0: 。哎，老师提的这五个方法听起来好像。其实生活中蛮容易做到的，只是我们可能比较没有去注意到这件事情。以全新投入来说，老师这样一结束，才发现哦，为什么有时候如果当薪水小偷会蛮痛苦的？因为其实心不在工作上，就会觉得好想下班，<笑>可是时间就会过很慢。可是如果很全新投入的时候，就会觉得哇，其实时间过得很快，我今天很有成就感，我做了很多的事情
1: 。对，没错，对，所以其实全新投入这一点，我们在生活当中也可以。偶尔练习一下了，哦，你让自己的精神，让你自己的注意力更投入在里面，其实你也会觉得比较开心
0: 。嗯，真的没错。不过，因为书当中提到三个步骤，你知道这三步骤听起来更简单了。不过，当然其实里面的这个内容很多啦。其实，先请老师跟大家分享一下这个三步骤。是哪三个步骤？然后呃，有什么样的脑神经科学在当中
1: ？好，那我觉得这本书给我的启发，我觉得很棒的是，他提出来这个三步骤，其实比我刚刚讲那五个部分还要更简单，而且它具有更好的一个提醒效果。哦，因为呢，它里头它是把我们想要幸福这件事情，用金字塔的概念。哦，他说低层就最底层。好，那最底层呢，他把它称为写清素的幸福。那其实是比喻的是你身心。我们每一个人在照顾我们自己的生理跟心理的时候，我们都需要把它照顾好。而这个呢，都就跟我们大脑当中一个血清素的关系有蛮直接的关联嘛。那当然不是说有血清素你一定就会幸福啦，只是他们之间的关联性比较大所以作者呢会试着用这一些神经传导物质来比喻所以第一项。写清素幸福指的就是我们个人身体跟心理相关的愉悦感或者是健康。那第二项呢，就你已经满足了你身体的身心的健康嘛，对不对？那接下来呢，它就是人际的幸福。那这个人际的幸福呢，关联的神经传导物质就是一个我们称它为催产素。那催产素呢，其实大家听起来好像是你要教人家赶快生产啊、哦，而其实不只是这个样子。哎、欸，其实催产素它在心理学研究当中，它非常知名的就是它跟孤独感，然后它跟人际有非常直接的关联。哦，换句话说，你如果感到孤独的时候，你的催产素可能相对的就会比较少。那如果你跟别人抱抱，跟别人有亲密的接触的时候，牵手啦等等的，那你的催产素就会分泌。哦，那换句话说呢，我们可以把催产素这样子一个神经传导物质，把它看成是代表跟人际有互动。哦，所以呢，作者就用催产素幸福来代表人际的幸福。好，那当我们满足了这种身体跟心理，然后满足了人际之后呢，第三个阶段呢，作者是想要谈成就的幸福。那这些成就的幸福呢，它是用多巴胺这样子的一个神经传导物质来代表啦。好，因为多巴胺呢，其实在我们的生物体，在我们的人身上，它就很像是你获得了一个物质。好，比方说你今天吃了一个东西啊，好好吃哦，好棒哦，超赞的哈、哦。那你大脑多巴胺就分泌嘛，或者是你完成了一个任务，你太好了，这个计划做得真棒，或者是今天考一百分哦，你的大脑就会分泌这种多巴胺。哦，所以呢，这一类也是我们生活当中很常去追求的这种关于成就的幸福。哦，不过，哎、欸，大家到这边你就必须要注意一下哦。作者有提到，我觉得他。在谈这个三个步骤非常重要的是，他第一个一定要阶层性，你不能忽略了个人跟人际，单纯追求成就哦，因为呢成就它是有好有坏的，而且呢个人的部分它其实是基石哦，所以呢我在读的时候我就非常认同他这个观点，我们必须要先照顾好自己，然后接下来呢跟我们的周围维持一个良好的人际，那最后我们再来追求我们的成就。那很多人呢，他很容易就是因为成就这个部分是非常外显的嘛，哦，所以呢，他会花太多的时间去追求关于成就的幸福，而忽略了照顾自己，而忽略了自己的家人。好，那在这种情况底下，其实作者就认为这不是一个比较完整的一个幸福状态啦。哦，所以呢，以上呢，其实就是我觉得书里面我。提到我非常棒的地方，那给我们一个非常简单的一个轮廓、一个架构，而且呢，也给我们一个非常棒的提醒哦，不要只追求那一些外在的成就，你必须要去关注在我们人身上很基石的这一些个人身心健康以及人际的部分呀。这个是我觉得他这本书最棒的提醒。
0: 我觉得像刚老师讲到的，或者说书当中作者提到的这个金字塔部分啊，我后来想一想，其实大部分人是反过来的，就是先追求成就，然后因为工作跟人际有互动有连接。之前流行所谓的人脉学嘛，人脉，然后最后是身体健康。嗯、但是其实这样看起来，哦、呃，这好像也许可以解释了为什么有些时候我们获得了很好的成就，可是不一定快乐。
1: 对啊，像我自己是做睡眠研究的啊，我就遇到非常多高阶主管，他的成就非常好啊，然后赚很多钱啊，可是睡不着啊，睡不着。你觉得一个人是一个人失眠，他就很难开心哦。所以我用失眠这个例子来跟大家举例，因为当你你上面非常有成就的时候，可是如果你自己身体没有办法照顾好的时候，你很难觉得你这个人的生活是真的是很圆满的。哦，那另外呢，就就像你刚刚讲的，其实它会是一个很重要的提醒哦，因为真的太多人会倒过来了哦。那所以透过这一本书，我也觉得在这样子的观念哦，就是我们要先照顾好自己这样子的观念哦，是非常需要让大更多人可以去理解的啦。
0: 嗯，而且在书当中有提到一些幸福的特质，我觉得蛮有趣的。老师，您怎么样去看待就是作者提到的这些特质呢
1: ？哦，其实作者讲了很多的特质，都是在正向心理学里面有研究的。哦，比方说。钱跟幸福之间的关系其实很多人会觉得有钱就会幸福，但是有钱是不是真的会幸福呢？我觉得我们要另外开一集来讲但是，呃，简单的讲是这个样子啦。金钱呢，它一定程度可以带给我们足够好的一个物质享受，对。可是这个物质享受呢，一直堆叠上去的话，它会变成很难再持续。因为物质享乐，它是属于我们刚刚讲的多巴胺幸福。好，我打个比方好了，笑雨，你是不是有吃过那种什么，比如说顶级的美国和牛？对，你有应该有吃过这一类的吧？有啊。但是你想一下哦，你吃顶级美国和牛的时候，你觉得最好吃的是第一口，对不对
0: ？对，就是那个瞬间
1: 。对，就第一口吃就是瞬间。可是当你吃到第十片跟第二十片的时候，那个感觉是不是比第一口差非常多了？
0: 对我那时候跟朋友去吃嘛，然后后来朋友就说：“哇，天哪，我再也吃不下和牛了。”我就跟他说：“哇，天哪，你好奢侈哦，居然说你吃不下和牛。<笑>”对，所以最后一口真的感觉跟第一口差很
1: 多。<笑>对，这个就是我们要跟大家分享的。其实多半幸福啊，就是这种成就或物质享受的这一类的幸福，它会有很大的一个适应效果哦。就像我们刚刚讲的，最好的是第一口。可是之后呢，它的效果就会差非常非常多，而且它还会有个问题哦。你之后吃一般的牛肉，你就会觉得不幸福，你会觉得这个牛肉跟和牛比差很多。就是因为这样，如果我们不断地追求这种多巴胺幸福，就我们刚刚讲的金字塔顶端的这种幸福，你就必须要一直堆叠，你必须要一直越来越好，一直越来越好。而且呢，它会瞬间就消失，因为我们刚刚讲的物质享受很快就不见了嘛。那听众朋友，你也可以想象一下，你在买新车的时候，一刚开始是不是很幸福？可是半年后，那个感觉是不是不见了？没错，你搬新家的时候是不是很幸福？半年后是不是也不见了？就变旧了，它就是不持久。哦，所以如果你的金钱是拿来用这种物质上的享乐这种幸福的话，它不持久。可是呢，金钱可不可以带来幸福？你用对了，它可以带来幸福。比方说，第一个，如果你赚钱了。你去帮助别人，你去维持你的人际，诶，那你金钱是不是用在我们刚刚讲的催产素的幸福，就是人际的幸福哦？你帮助了别人嘛，对不对？哦，所以你让金钱往下去让你的人际变得比较好，去帮你的身心变得比较好，那这样子你的钱又在刀口上用在对的地方，那你就会持续的幸福啊。哦、所以呢，有钱能不能幸福这件事情，你很难一言以蔽之的。它关键就是在于你钱是怎么用、哦，你钱有没有用对地方。如果你用对地方的话，你就会越来越幸福；你用错地方呢，你的钱就会越花越多。那最后呢，就会像书里面讲的，哎，很多中了大乐透的人，最后可能都破产，哦、可能都非常的凄惨、哦，因为呢，他们没有正确的认知到。金钱要怎么样可以为我们带来幸福
0: ？所以不是说中乐透这件事情不好，中乐透还是很好。我也很想中乐透呵
1: 呵，然后对啊，我也很想啊
0: 。<笑>没错，但是重点是你怎么去使用它，然后你对它有没有正确的认知？如果是用在呃让别人更幸福，或是让自己在某一些。哦，像老师刚刚说到的催产素和幸福是跟人际的互动的幸福，其实它会带来更加正向的效果。好，这些书当中呢，刚刚老师有特别提到，就是说，呃，这个这些荷尔蒙的幸福，并不代表一定就是这些荷尔蒙让我们感到幸福，而是一种比喻哦、喔。所以作者在书当中，他其实有提到，就是如果想要让我们的身体心理幸福，就是写清素的部分啊、呃，想要感到幸福的话，他有提出了七个方法。不过因为七个很多，所以我们不会全部讲完。那么就先请老师跟大家分享几个，就是老师特别想要跟听众朋友分享的
1: 。对，在这里面呢、啊，其实很多我都跟作者有共鸣。那我最想要跟大家分享大概两个，第一个呢，他有提到很基础的，就是你要好好睡觉、好好运动以及晨间散步。那晨间散步这一件事呢，其实它是连带的，让我们睡眠跟让我们身体的活动量提升呐、啊。所以晨间散步，它确实是一个让我们心理上可以让你放松，可以让你比较愉悦的方式。不过呢，我自己私心是想要跟听众朋友分享，把这一项稍微改一下。我自己是推荐那个第一种幸福，就是你要维持吃动睡，吃呢就是营养均衡。哦，那动跟睡就跟刚刚作者讲的一样，你要有合适的运动跟充足的睡眠。哦，那吃动睡这三个，这三个其实还真不是我乱讲的哦、喔。其实国外他们确实有在研究，如果你想要让你的身心哈都呈现一个健康，而且你要有那种幸福的感受的话，吃动睡其实是幸福的基础。哦，那你想想看嘛，你如果饮饮食不均衡，你是不是容易生病？那你生病就不会幸福嘛？所以吃动睡这三件事都是维持我们身心身体跟心理都可以维持一个良好状态的一个基础。所以第一个你要有一个血清楚幸福，你就是要有吃动睡。那第二个呢？我也非常认同他的观点的是，你必须要练习去发现生活上那一些美好的地方。怎么说呢？其实很多人会觉得说，哎，幸福不是应该要从天上掉下来吗？哦，那应该要出现一些幸福的事情，我才会幸福嘛。可是呢，其实心理学的研究就发现不是这样，因为呢，我们人在生活上，我们比较会去关注那一些负相的事情，哦，因为负相的事情可能跟生存有关系嘛。哦，比方说你，你如果是在原野上快乐的小羚羊，你需要注意的东西是需要注意天敌，狮子啊、老虎啊，冒出现啊，对不对？哦，所以正常情况，我们的生物体比较会关注负向的事，大脑没有进化，<笑>对，没有错。其实也有很多学者会笑着说：“对啦，因为我们的人类其实实在我们的文明进步的太快了，我们的大脑演化确实没有跟上。”所以在这种情况底下，你如果希望可以幸福的话，你就必须要练习自己去发现生活当中那一些微小而美好的事物。那怎么练习呢？哦，其实我们常常会建议大家，你在生活当中，哦，你试着去停下脚步。好，比方说你工作完以后，你要不要慢慢的走去公园，或是慢慢的走去搭车？那你在走路的过程当中，你也不要急着划手机，不要急着，然后要规划等一下的事情。你可以去注意感知一下周围的这一些事，那你可能会发现哦，原来这个我的邻居有种一些花啊，哪边啊，有发现一些小小的美好的事物。哦，因为我自己以前曾经有过一个蛮有意思的经验，就是我有一次散步的时候啊，就经过我家邻居的的门外，然后我就发现哇，我原来我家邻居有种一个花，然后那个就飘出一个很香清香的味道。那我当时就觉得说，诶，我为什么没有发现这么美好的事物？哦，原来啊，我平常都是开车或者是骑车，噗，这样很快就过去了嘛，对不对？那在这种情况底下，如果你一直在 follow 外界的这个资讯，然后你步调一直非常快，一直一直想着要往前进，你没有把你的注意力放在当下的话，你当然不会发现那些美好的事物哦。所以呢，作者他也提到，你要发现当下那一些美好的事物是非常重要的。那这个我也非常的同意哦，因为呢，几乎所有正向心理学的研究都在提醒我们这件事。所以呢，我非常想要跟听众朋友分享这两个。好，就第一个就是吃动碎，这是我们幸福的基础。第二个呢，我们在生活当中试着让自己慢下来，慢下脚步来，然后去发现，在生活周遭这些微小而美好的事物。
0: 其实，在这个书当中提到晨间散步啊，我就想说，天哪，我做不到哎、欸！但是老师刚刚把它改成吃东西，我想说，天哪，太棒了，我做得到，我可以吃东西。所以，其实吃东西就是跟我们的身体生理是有关系的嘛。因为坦白说，真的，我们都有这个生病的经验嘛。你生病的时候，就是身体已经很不。舒服了，你大概很难再有力气，或者说，其实当然是可以做到，就是去关注其他的幸福。但是其实那个是另外一件事情了，所以先照顾好自己的身体健康，然后再就是刚老师说到的慢下来，然后去发现生活当中那些微小而美好的事物，就活在当下。但是在这本书当中，呃，作者有提到一些其他的方法，也可以来做到这件事情。那我们在下一次的节目当中，我们会再邀请蔡宇哲老师来跟大家分享关于这本书籍《制造幸福》。好，那么。今天跟大家分享这本书籍《制造幸福》。如果有任何、呃、想要问问题的，或者是有任何想法，也都欢迎大家可以在我们的留言板上留言，然后订阅追踪我们。好，那么今天呢，也再次感谢我们“哇塞心理学”创办人兼总编辑蔡月老师来跟大家分享，谢谢老师
1: ，谢谢笑宇
0: 。好想请毛利小姐帮我问理财问题哦
1: 。听完 Today 来 Taxi， 好希望分享学习心得哦。
0: 我想跟主持人互动，要怎么联络啊
1: ？编辑室好好说的报道
0: 太棒了，我也想回馈耶。这些有你的心声吗？我们听到了，欢迎加入荆州大耳朵 Parkes 粉丝专属社群平台，只要点击资讯栏连接并输入昵称，就能马上互动，我们等你哦。